0: Zuschauer zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Heute sprechen wir über das Thema Unterrichten, im Speziellen über Gesangunterrichten und warum uns das Unterrichten hilft, bessere Ensemble-Sänger und auch Sänger im Allgemeinen zu sein. Jenny, was genau liebst du am Unterrichten?
1: Ja, was liebe ich am Unterrichten? Also erstmal finde ich es total schön, mit Menschen direkt zu arbeiten. Als äh, Sänger auf der Bühne äh, hat man mit dem Publikum ja nicht immer so einen direkten Austausch. Und ich finde es unglaublich toll, Dinge weiterzugeben, die ich von anderen Menschen auch mal irgendwann gelernt habe. Und zwar in meiner ganz eigenen Mischung. Also ich finde es auch ein super Feld, um kreativ zu sein, meine eigenen, meinen eigenen Stil zu finden damit meine eigenen Worte und ja der Austausch und die Entwicklung, die ich dadurch ganz direkt miterlebe, die bereichern mein Leben wirklich sehr. Ja. Bei dir gibt es da gibt es da Punkte, die dich besonders verliebt machen ins Unterrichten.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, ah, das sind so viele Sachen. Ich ähm, genieße es einfach total, wenn Schüler ähm, plötzlich so einen Knoten lösen und sagen: Ach, das ist ja ganz einfach. Ähm, und, und merken, wie einfach Singen sein kann, wenn man erstmal irgendwie so ein paar Verspannungen gelöst hat oder wenn man einfach so ein bisschen den Weg weiser gefunden hat. Das liebe ich sehr. Und ähm, welchen Moment ich besonders mag beim Unterrichten, ist, wenn die Schüler ja, plötzlich zu ihrer eigenen Stimme finden und wirklich klingen wie sie selber und man so die Persönlichkeit durchschimmern hört. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, aber ähm, ich erlebe das bei Schülern immer wieder, dass sie irgendwann eben nicht mehr versuchen zu klingen wie jemand anderes, sondern dass sie einfach irgendwann klingen wie sie selbst. Und ähm, dann hört man plötzlich einen anderen Klang, der irgendwie sehr viel verbundener mit der eigenen Persönlichkeit ist und mit dem Körper und der mehr auf dem Atem ist, mit dem Atem verbunden ähm, und einfach mehr Ausdruckskraft hat und mehr Strahlkraft im besten Sinne. Und es ähm, hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist es überhaupt nicht. <lacht> Aber man hört einfach irgendwann die Person und, ähm, und das finde ich immer einen tollen Moment, wenn das passiert. Und Schüler äh, ja auch eine Idee kriegen, welches Repertoire zu ihnen passt und ähm, so ein bisschen wie, dass sie plötzlich merken, wie man ja wie man Klamotten aussucht. <lacht> so, mhm. Dass sie bei Stücken sofort merken: Ah, nee, ich glaube, das passt nicht so gut zu mir, aber da und da hätte ich Lust drauf. Und das sind meistens die Stücke, die gut zu ihnen passen. Mhm. Ähm, das mag ich auch immer sehr gerne.
1: Ja, wenn Schüler so an ihre Instinkt und an die Intuition rankommen, eigentlich übers Singen ja. ne, und sich das dann, also in meinem Fall zumindest habe ich das schon oft erlebt, dass sich das dann auch überträgt auf andere Bereiche im Leben diesen Zugriff zu bekommen zu den Instinkten mhm. und zur Intuition.
0: Ja, ähm. und auch ähm, zum Körpergefühl. Ne? Also ich ähm, erlebe das bei den erwachsenen Schülern wirklich sehr, sehr häufig, die noch nicht viel musiziert haben, vielleicht, oder nicht in so einer Regelmäßigkeit, dass es denen unglaublich schwierig fällt, überhaupt einen Zugang zu kriegen zur Wahrnehmung vom eigenen Körper. Mhm. Und ähm, dass es denen oft auch schwerfällt, wenn sie denn Zugang, zu, äh, wenn sie denn Zugang haben, das in Worte zu fassen, mhm. ähm, weil ihnen da total das Vokabular fehlt, mhm. ähm, ne? wie sich das anfühlt. Und, ähm, und letztendlich ist es ja beim Gesang so, dass wir ganz viele Dinge eben nicht von außen betrachten können, wie bei anderen Instrumenten, also Fingerstellung oder ähm, Fingersätze oder, oder Ansatz, sondern dass sehr, sehr viel, was mechanisch abläuft, ähm, innerlich passiert und dass es immer nur über die Wahrnehmung funktioniert. Ne? Mhm. Und das ist, ähm, deswegen habe ich oft das Gefühl beim Unterrichten, dass man eigentlich in so einer Art äh, Achtsamkeitsschulung ist, mhm. ähm, weil es sehr viel darum geht, zu gucken, wie geht es mir heute? Wie ist mein Körper heute? Was brauche ich eigentlich? Wie fühlt sich meine Stimme an? Wie fühlt sich mein Atem an? Wo fühle ich das überhaupt genau? Und da erstmal so, ein, so, ein, ähm, ja, so einen Zugang zu kriegen dazu und ein Gespür dafür, für diese Sachen. Das ist, glaube ich, am Anfang echt eine große Aufgabe. Und ich finde es großartig, Leuten dabei zu helfen, diesen Zugang zu finden. Weil der Moment, wenn sie es schaffen, ist echt schön.
1: Ja, genau. Wenn dann plötzlich, wenn man gerade an etwas erinnern wollte, was vorher ein paar Unterrichtsstunden immer was war, woran man erinnern musste und plötzlich der Schüler einem zuvorkommt und sagt, ah, ich muss, ich muss locker in den Knien sein oder so. Weil sie ja, plötzlich genau. selber die Wahrnehmung dafür haben und und das gilt dann natürlich für alle Teile, die das Instrument irgendwie beeinflussen oder den Klang, dass plötzlich die Wahrnehmung, die man immer als Lehrerin von außen gegeben hat, plötzlich beim Schüler selbst angekommen ist und ja. ähm, da, das so Klick gemacht hat. Ja, das finde ich auch immer, immer wieder wunderbar.
0: Ja, ja, und wo du das schon sagst mit der Wahrnehmung von außen vom Lehrer. Ne? Hm. Ähm, ich wurde vor zwei Wochen von einer Schülerin gefragt, die relativ neu bei mir ist. Ähm, eine sehr junge Schülerin, die, also was heißt sehr jung, die ist Studentin, <lacht> <lacht> ähm, vergleichsweise junge Schülerin, die hat äh, mich in einer Stunde gefragt, wo ich in relativ kurzer Zeit re also einfach sehr schnell auf den Punkt gekommen bin und eben die Essenz entdeckt habe, woran es liegt bei dem Problem, was sie hatte. fragte sie mich sofort, aber wie hörst du das? Warum kannst du das? Kannst du das beschreiben, was das für eine Art von... Ja, ich weiß nicht, hab, ich habe manchmal das Gefühl, man hat so einen Röntgenblick mit den Ohren, ne? Mhm. Ist das für dich ähnlich? Kannst du das beschreiben? Weißt du, was ich meine? Also diese Wahrnehmung, ich höre zum Beispiel bei einem Schüler, wenn die Zunge fest ist. Ich kann das natürlich nicht von außen sehen. Ich hm. höre, wenn das Zwerchwald fest ist. Auch das kann ich natürlich nicht von außen sehen. Aber das ist ein bisschen wie, ähm, ja, das ist einfach eine besondere Fertigkeit, ne, die man sich angeeignet hat. Wie ist das für dich?
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass man selbst, sein Instrument so genau spürt, weil man einfach das jetzt viele Jahre macht und ähm, viel daran gearbeitet hat. Also zumindest für mich war der Gesangsweg jetzt auch nicht ganz ohne Kurven und Zickzacks, sondern das war, ich musste ziemlich viel lernen, als ich mich entschieden habe, ich will jetzt Gesang zu meinem Beruf machen. Und ähm, dann hat man natürlich sehr, sehr viele Sensoren dafür, auch bei anderen Menschen. Das sind dann auch die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, die uns sozusagen sagen, okay, da das ist mit der Zunge, wir spüren das dann einfach. Aber auch nur, weil wir die, den Erfahrungshorizont selbst uns erarbeitet haben natürlich. Das, das ist so der eine Aspekt. Der andere ist, dass das natürlich auf Erfahrung fußt, auch im Unterrichten. Dass man bei, bei Schülern in, in einer gewissen Zeit oder bei einer gewissen Anzahl von Schülern auch immer wieder neue Dinge ausprobiert und dann äh, Ursache und Auflösung eines Klangeffektes irgendwann anfängt immer wieder zu finden und diese, ähm, diese Verbindung dann einfach schneller detektieren zu können. Wir hatten sogar äh, im Studium im äh, Didaktikunterricht für Gesangsdidaktik hatten wir Stunden, wo es nur darum ging übers Hören und überhaupt äh, aktiv, mit aktiver Aufmerksamkeit herauszufinden, nur auf einen Aspekt gelenkt. Also unser Dozent hat uns seine eigenen Schüler mitgebracht. Und dann sollten wir um bei einem Schüler, den wir nicht kannten, ähm, jeder aus dem Seminar eine Übung machen und feststellen zum Beispiel Thema Vibrato. Ist da was? Wenn ja, wie schnell, wie langsam, wie groß, wie klein? Oder Thema dynamische Fähigkeiten. Dann musste einer ans Klavier eine Übung machen mit diesem unbekannten Schüler oder Schülerin und äh, rausfinden, was ist eigentlich mit der Höhe oder wie sind die Registerübergänge, wo sind die und so. Also wir haben das richtig geübt, ganz stark im Detail auch. Und klar, und dann übt man immer weiter mit jedem Unterricht, den man gibt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also diese Höranalysefähigkeit, die ist einfach, ja, die ist der, die absolute Essenz beim Unterrichten auch. Ne? Dass mhm. man schnell Dinge hört und vor allem, also Zumindest bei mir ist es so, ich schätze, dass bei dir ähnlich ist. Ich höre immer tausend Dinge auf einmal und dann muss man sich eben auch blitzschnell entscheiden, okay, woran gehen wir jetzt genau? Das ne? mhm. ist jetzt das Wichtigste? Also auch diese Priorisierung direkt äh, zu haben, wenn du, was weiß ich, äh, fünf Sachen gleichzeitig hörst. Und denkst, ah, der Vokal ist nicht richtig, der Atem fließt eigentlich nicht, die Zunge ist fest und das Gaumsegel ist nicht oben. Worüber wo gehen wir jetzt dran? <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt als erstes? Und meistens lösen sich die anderen Probleme dann auch von alleine mehr oder weniger. Manchmal ist es zumindest so. Ähm, aber das ist natürlich auch total wichtig zu ähm, filtern. Ähm, mhm. Was ist jetzt das Wichtigste? Was tut demjenigen heute gut? Ähm, auch eine, so eine Idee dafür zu kriegen, ähm, ja, wie ist der andere emotional gerade aufgestellt? Hat der einen schlechten Tag oder hat er einen guten Tag? Was kann der ertragen an Kritik oder wie freundlich muss ich sein? Ähm, mhm. Ich sage bei mir im Unterricht immer, es gibt Zuckerbrot und Peitsche. Also ich bin sehr streng, aber ich bin auch sehr nett dabei. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist total wichtig auch zu spüren einfach, ne? wie geht es dem gegenüber.
1: Mhm. Ja, ja, natürlich. Das, das ist eigentlich, finde ich, eines, einer der zentralen Punkte beim Unterrichten, dass der Schüler oder die Schülerin komplett im Mittelpunkt sind, dass die sich selbst auf sich fokussieren können und mhm. dass man als Lehrende wirklich den Fokus darauf legt, zu 100 Prozent. Und ich finde, das ist ziemlich schwer ähm, manchmal. Weil wir natürlich immer auch mit unserem eigenen Instrument irgendwie beschäftigt sind, ne? weil wir das ständig benutzen und ähm, mhm. im Unterricht singe ich tatsächlich relativ wenig vor, sondern ich gehe lieber über Körpergefühl oder das eben über Beschreibungen und Bilder oder dass die Schüler das eben selbst auch in Worte fassen. Das meintest du eben, ne? dass das für manche ganz schwer ist, Worte mhm. dafür auch zu finden, für diese Empfindungen mhm. ähm, Einfach damit die selbst ihre eigenen Formulierungen haben, die sie dann auch wieder hervorrufen können, die, da, die ihnen dabei helfen, dass das dann nicht einmal im Unterricht klappt und danach nie wieder. Ne? Und das in ihrer eigenen Sprache zu finden. Aber trotzdem sind wir natürlich auch beim Unterrichten unsere eigenen Personen und diese volle Aufmerksamkeit dann darauf zu richten, wie der Schüler sich weiterentwickelt, was gerade passiert und so, das ist schon einer der wichtigsten Punkte, finde ich, beim Unterrichten. An Methodik. Mhm.
0: Ja. ja, und natürlich dieses Vokabular, das man dann auch gemeinsam manchmal entwickelt. Ne? Also am mhm. Anfang gebe ich den, wenn ich einen Schüler neu habe, gebe ich den Vorschläge, ne? wie könnte sich das anfühlen, wenn die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll, dann gebe ich drei sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Und dann wissen die eigentlich relativ schnell, was davon auf sie zutrifft. Ne? Mhm. Und dann lernen sie mit der Zeit einfach, ah ja, das gibt es für, für, für Bilder, für Assoziationen damit, so kann ich das also beschreiben und entwickeln so ein bisschen ihr eigenes Vokabular dann. Ne? Und dann kann man sich irgendwann auch besser verständigen. Mhm. Das finde ich äh, total wichtig. Und hatte gerade noch irgendwas anderes, was war das denn? Ah, genau, ähm, wegen Thema Vorsingenunterricht. Ich singe relativ viel vor. Mhm. Ähm, nicht so, dass ich super viel Singzeit hätte in so einer Unterrichtsstunde, aber ich finde schon, dass es Schülern auch hilft, wenn man wirklich dann auch in diese Rolle des Sängers schlüpft, ne, in dem Moment und nicht vorsingt im Sinne von ich demonstriere jetzt etwas und deute das an, sondern ich singe dann wirklich aus, ne, mhm. und singe als Sänger und habe die Körperhaltung wie ein Sänger, es ist einfach sehr anders, ne, als, als Lehrender oder als Privatperson mhm. ähm, diese Rolle, und ähm, damit die einfach einen Einblick kriegen in diese Welt auch, ne? wie, das, wie sich das anfühlt, wie das aussieht, ähm, das ist einfach eine Einladung von mir an die Schüler und das ist schon immer spannend, was dann passiert. Also die, ich merke, dass sie sich einfach mehr trauen, dass sie über ihren eigenen Schatten springen ähm, und dass die mehr Lust kriegen auch, ne? mhm. auszusingen und ein bisschen so eine, nicht Attitüde an den Tag zu legen, aber du weißt, was ich meine, ne? So einfach Sänger sein und nicht Privatpersonen.
1: Ja. Ich habe damit sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also das kenne ich wohl auch, dass, dass die dann motiviert sind und sagen, ah ja, auch so viel darf ich und so. Ähm, genau. Aber es gibt auch, oder ich habe das schon erlebt, auch den gegenteiligen Effekt, dass sie dann sich eher zurückziehen und, also je nachdem, wie, wie selbstkritisch die so sind. Und ähm, ja, ich glaube, der Weg dahin, diesen Mut zu haben, kann etwas länger sein, wenn er nicht durch äh, Vormachen und Nachmachen kommt. Aber ich habe ihn dann auf die Dauer als, als sehr nachhaltig erlebt, dass sie, wenn sie das in sich selbst finden. Ähm, ja,
0: ich meine auch nicht nur Vormachen, Nachmachen ne, grundsätzlich. Ich meine nur, dass es, dass es an manchen Stellen einfach gut ist, das reinzugeben. Und ich weiß auch, bei welchen Schülern ich das machen kann und bei welchen nicht, ne, wer, welche Schüler damit überfordert sind. Ja, äh, Das ist auch ganz klar. ne? Das, ähm, das muss man schon auch sehen, ja. dass das nicht bei jedem Schüler gleich ja, genau. funktioniert und manche dann genau. vollkommen denken, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> <lacht> ja genau, also äh, genau,
1: was du sagst, ja, es funktioniert nicht bei jedem gleich ja. gut. Ähm, ja, das, da, dem stimme ich auch zu und es ist auch nicht so, dass ich gar nicht vorsinge, sondern eher nur dann, wenn ich es wirklich als notwendig empfinde, dass das jetzt, dass das jetzt gerade was bringt. Aber ich glaube, ich bin schon jemand, der relativ wenig vorsingt Tatsächlich, ja, mhm. ich, ich merke mhm. dass
0: ähm, wenn ich, ähm, ich meine, das ist natürlich auch Unterricht. Ne? Ich mache viel Stimmbildung für große Gruppen und für Chöre. Mhm. Und wenn ich da vorsinge, dann merke ich, dass einfach was anderes passiert. Ne? Mhm. Die, die fühlen sich einfach natürlich sehr entspannt in der großen Gruppe. Und mhm. wenn ich die außen dem ähm, ja, aus der Reserve locken will, <lacht> ähm, dann singe ich gerne vor und dann merken die alle, ach so, so kann das klingen, mhm. äh, das wollen wir auch und dann, dann ähm, ist das natürlich exponentiell, ne? in einem Chor, wo 60 Leute sind oder so, wenn die das alle nachmachen, merken die sofort, wie der Gesamtklang sich extrem verändert ja. und das ist, das ist echt schön, was dann passiert mhm. in diesen großen Gruppen, ja. Mhm.
1: Geht dir das auch so, dass wenn du im Unterricht oder bei so bei so großen Gruppen vorsingst, dass Sachen, die vielleicht auf der Bühne was wären, wo du für arbeiten musst, dass die plötzlich so mit dem Fingerschnips gehen und viel leichter? Natürlich. Ja, <lacht> habe ich auch das. Manchmal singe ich dann im Sopran was vor und denke, wie habe ich das denn jetzt gemacht? <lacht> ja, also wenn ich im eigenen Kämmerlein das singe, dann... Äh, Müsste ich das richtig üben oder wenn das ein Stück wäre, was ich für ein Konzert vorbereite, ja. wüsste ich, okay, das muss ich voll üben. Und wenn das ein Stück <lacht> ist für den, für den Schüler oder eine Schülerin, dann funktioniert das einfach, weil man in diesem Vormachmodus ist. Und das finde ich schon sehr faszinierend, wie viele Sachen ähm, Wie viele Sachen man dann eigentlich kann. Und man stellt es im Unterrichten fest, dass man sich da gar nicht so festhaken müsste vielleicht. ne.
0: Ja, und dass es halt ganz ja. einfach ist, ne? wenn man nicht drüber nachdenkt.
1: Ja, genau, genau. Also bei ja. uns,
0: bei uns äh, wie ihr merkt, ähm, schwingen auch immer diese Selbstzweifel mit und dieser, also ich sage immer, innerer Dialog ne? von mhm. oh Gott, da kommt der hohe Ton, äh, komme ich da heute hoch oder nicht? Und nein, du kannst das auch, das haben wir doch geübt. Und dann kommt wieder das Teufelchen und sagt, nee, also so gut klingst du heute nicht. <lacht> und
1: dann kommt
0: wieder das Engelchen und sagt, oh, du klingst allererste Sahne heute. Mhm. <lacht> ne? Also, ja, und das hat man beim Unterrichten halt nicht. Und dann funktionieren plötzlich Dinge, weil man halt nicht drüber nachdenke.
1: Ja, genau, genau. Ja. Und das ist eigentlich auch für mich so ein Ziel mit meinen Schülern, dass die ähm, weniger nachdenken. Ich meine, natürlich, wenn man was Neues lernt, muss man immer erstmal auch einen analytischen Anteil haben darin, das Verstehen oder, oder so. Oder finde ich zumindest bei einigen Dingen sehr hilfreich. Aber ähm, dass sie möglichst in Fokus auf der Wahrnehmung haben und auf dem, auf der Musik und nicht so sehr auf, äh, in ihrem Gedankenlabyrinth sich verirren beim Singen.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja das ist, ähm oh, da kommen so viele Gedanken, Jenny. <lacht> ich versuche meinen Schülern das immer abzunehmen und zu sagen, das ist mein Job, dir zuzuhören und es zu bewerten und du brauchst nicht zu bewerten, sondern einfach genießen, ne? Mhm. ich weiß aber, dass ich selber beim Üben wie so eine schizophrene Persönlichkeit habe gleichzeitig Sängerin bin und äh, überlege, ah, wenn ich jetzt selber als Lehrerin zuhören würde, was würde ich denn jetzt korrigieren und so übe ich und man hat die ganze Zeit eigentlich zwei Funktionen gleichzeitig Ne? Mhm. das ist halt also zumindest geht es so, übe ich ähm, das ist halt mhm. irgendwie anstrengend manchmal ja,
1: ja klar, ich meine das ist bei, bei jedem Instrument auch so bei uns ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich uns anders hören, als man uns außen hört, von ja. innen. Ne? Also das ähm, selber üben, äh, ja, ist eine vielschichtige Sache. Deswegen ist es auch mal gut, mit, mit Aufnahmen zu üben und mal reinzuhören von außen und so, wenn man, wenn man über eine längere Zeit alleine übt, denke ich. Ähm, mhm. ich mir ist gerade eine Frage in den Kopf gekommen an dich, was mich voll interessieren würde. Weißt du noch, wer dein erster ja. Schüler war oder deine erste Schülerin? Wann hast du das allererste Mal unterrichtet?
0: Ich habe unterrichtet, da war ich zwölf oder so.
1: Zwölf? <lacht> ja.
0: Das Krass. war ziemlich früh, ja. Ähm, genau, ich habe ja früher ganz viel Kindermusiktheater gemacht und im Chor gesungen. Und ähm, meine Lehrerin hat dann irgendwann, ein, also die hatte einfach super viele Einzelschüler und konnte nicht so viele Kleine betreuen. Und sie hat dann die Jugendlichen irgendwann so angeleitet, dass sie auch unterrichten konnten. Und sie hat genau gesagt, was wir machen können und was wir nicht machen können. Ähm, und hat mir gesagt, was, ähm, was wichtig ist. Also ich hatte eine, eine Schülerin, die war irgendwie, ja, Grundschulalter, ne? So. Ähm, und die hatte Knötchen auf den Stimmbändern. Und es war einfach ganz wichtig, dass die super einfache Übungen macht, die sehr sanft sind zu der Stimme, die viel Randschwingungen fördern und so. Und ähm, das hatte meine Lehrerin mir damals alles gesagt, was ich mit dir alles machen kann. Das kannte ich alles. Und äh, dann habe ich die unterrichtet. Ja. Krass. Ja.
1: Und dann hast du kontinuierlich weitergemacht oder war das eine Schülerin und dann erstmal. Nee.
0: nee, ich hatte so ein paar dann, glaube ich. Aber nicht viel, drei oder so, ne? Also überhaupt nicht viel. Und dann ich, äh, bin ich studieren gegangen, habe erstmal nicht unterrichtet. Aber im Studium habe ich einen Chor geleitet, mhm. was für mich auch zum Unterrichten dazugehört. Ähm, und dann relativ schnell viel Stimmbildung gegeben in großen Gruppen und dann sukzessive auch wieder Einzelunterricht gegeben. Mhm. Genau. Und jetzt sind es einfach sehr viele Schüler. Mhm. Ja. Genau. Ja. Weißt du das noch, dein erster Schüler, deine erste Schülerin?
1: Ja, mein erster Schüler war äh, ein, ich glaube, damals elfjähriger Knabe. Hm. Mein erster Privatschüler. Also ich habe vorher auch schon immer viel chorische Stimmbildung gemacht und so, aber das habe ich noch nicht so aktiv als Unterrichten wahrgenommen zu der Zeit. Das ja. war eher so, ja, ich mache halt mal einen Einsing. Also dass das einen pädagogischen Anteil hat, das war mir irgendwie nicht so bewusst in der Zeit. Und dann hatte ich eben diesen diesen Knaben, der dann auch durch den Stimmbruch noch bei mir geblieben ist und so. Das war schon spannend, als vollkommen unerfahrene Gesangspädagogin da einen Knaben ja. zu unterrichten und durch den Stimmbruch auch äh, hindurch. Mhm. Genau. Und der zweite war auch ein Knabe, aber das, ich habe nicht für einen Knabenchor gearbeitet. Das war einfach Zufall. Irgendwie. Also das so ist. zwei motivierte äh, Jungen, die einfach, die gerne singen lernen wollten und ähm, und danach hat sich das eigentlich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Danach habe ich dann größtenteils erwachsene Chorsänger unterrichtet, die mhm. sich weiterbilden wollten neben, dem, neben der wöchentlichen Chorprobe. Ja. Und äh, ja, also das, äh, das war ein witziger Anfang irgendwie. Da war ich vielleicht so 20, 21 ungefähr.
0: Ja, okay. Genau. Ja, ja so ist das aber bei mir auch so ähnlich. Also, das sind hauptsächlich ja. Erwachsene eigentlich nur erwachsene Schüler, die mhm. in einem Chor singen, irgendwo in einem Line-Corps, mhm. teilweise in sehr, sehr ambitionierten und sehr erfolgreichen Chören, die viele Wettbewerbe gewinnen oder so also auf sehr hohem Niveau mhm. und die, denen die wöchentliche Chorprobe nicht reicht oder die sagen, ich habe seit Jahren das und das Problem mit meinem Übergang zum Beispiel, das ist ein, natürlich ein sehr beliebtes Thema, ähm, Übergangslage ähm, und eigentlich hätte ich gerne jemanden, der mir da mehr Input gibt oder ich würde mich gerne wohler fühlen in den Chorproben. Ähm, und nicht nach jeder Chorprobe total fest aus der Probe gehen oder abgesungen oder wie auch immer. Ne? Also, oder mhm. meine Höhe ist nicht so frei und ich glaube, das könnte besser gehen. Oder ich habe Probleme in der Tiefe, was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, alle möglichen Sachen. Wie spricht man eigentlich in der Höhe? <lacht> Sehr beliebtes ja. Thema bei den Sopren Ja. Äh, genau. Und ähm, ja, ich unterrichte eigentlich gar keine äh, Minderjährigen mehr. Überhaupt mhm. Du auch nicht, mhm. ne?
1: Ich glaube, bei meinen SchülerInnen im Landesjugendchor, da sind schon welche, die noch unter 18 sind.
0: Ah ja, okay, das stimmt, ja. Ähm, aber wenige, äh,
1: ja. Wenige, wenige. Ja, ähm, ja. aber größtenteils ähm, ich Erwachsene. Ähm, das ist ja auch, ja ich finde, bei Gesangsunterricht, da passiert einfach so viel im Jugendalter, dass ich da eigentlich immer mittlerweile empfehle, wenn da Anfragen kommen, für jemanden, der 13, 14 ist, lieber erstmal in den Chor zu gehen, da eine gute Stimmbildung mitzunehmen, mit anderen zusammen zu musizieren und sich da irgendwie durch das In-den-Klang-Einfügen stimmlich ausprobieren und dann so vielleicht mit 16, 17, 18 anzufangen. Mit Einzelgesangsunterricht, also mhm. das, das ist im Moment immer so meine Empfehlung eigentlich.
0: Ja, das kann ich verstehen, ich sehe aber die Gefahr, ich habe das schon häufig erlebt, dass dann ähm, Schüler zu mir kommen, die lange irgendwie im Kinder- und Jugendchor gesungen haben und einfach sehr, sehr schlechte Stimmbildung bekommen haben und das alles wieder auszubügeln, ist dann echt eine Aufgabe. Mhm. Okay.
1: Ja, je jünger die Leute sind, desto, desto weniger schwierig finde ich das. Aber ähm, ja, also ich versuche, wenn dann auch wirklich Chöre zu empfehlen, wo ich weiß, da gibt es eine gute Stimmbildung, wenn das ja, irgendwie möglich ist. Ne? Und, ja, ja, wenn man selber die Empfehlung
0: mh. gibt, auf jeden Fall. Aber wenn die einfach random zu einem kommen, ne, dann mh. kann man da natürlich nichts dran, nichts dran machen.
1: Ähm,
0: Jenny, was sind, denn, was sind denn deine Schwerpunkte normalerweise beim Unterrichten? Kannst du das irgendwie festmachen? Also es gibt ja sehr viele Leute, die nach einer bestimmten Schule zum Beispiel unterrichten. Das mhm. weiß ich gar nicht, ob du das tust. Aber gibt es ähm, Dinge, die dir ähm, im Singen und auch beim Unterrichten dann natürlich besonders wichtig sind?
1: Mhm. Ja, also ich finde auch, das, was du ziemlich am Anfang gesagt hattest, dieses den persönlichen Klang finden, das ist mir super mhm. wichtig für meine, meine Schüler dass es darauf hinausläuft und dass dieser persönliche Klang eben mehr Fülle bekommt, also dass mhm. das verstärkt wird durch die Technik, ähm, die basiert in meinem Unterricht vor allem darauf, eben einen gut ähm, aufgerichteten Körper zu haben, aber flexibel zu sein, basiert auf einem gleichmäßigen Atemstrom und ähm, ja, ich, ich, weiß nicht, ich habe so ein paar Anteile von Methoden drin, Anteile aber, ähm, die, die ich mal selbst erfahren habe oder worüber ich viel gelernt habe. Ich bin aber jedenfalls keine Lehrerin, die nach einer Methode gezielt unterrichtet, sondern ich habe die Jenny Methode und <lacht> äh, ja, und das ist eben so eine Mischung aus allen möglichen Dingen, die mir selbst widerfahren sind oder die, die ich mir angeeignet habe. Aber diese Öffnung zu einem weichen, runden, aber trotzdem fokussierten Klang, das ist für mich so das A und O. Und da gibt es dann eben verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und ich finde auch, dass da jeder Schüler anders reagiert. Es gibt Leute, die brauchen ziemlich viel Erklärung und die, die wollen das ganz genau wissen. Und dann gibt es Leute, die wollen gar nichts wissen, die wollen einfach nur los singen und vielleicht, äh, vielleicht ein Bild an die Hand kriegen. Ne? Und dann, dann gibt es wieder andere, die selbst ganz, ganz viele Fragen stellen und dann ihre Wahrnehmung dadurch schulen. Also das ist sehr unterschiedlich. Also meine Methode ist eigentlich immer unterschiedlich, je nach Schüler, würde ich sagen.
0: Mm. Genau.
1: Aber hast du eine Methode, die du vorzugsweise unterrichtest oder mit der du unterrichtest?
0: Ja, klar, die Julia-Methode. <lacht> 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 ähm, nee, auch einfach ähm ja, die Dinge, die mir selber geholfen haben und die mich ich selber beim Singen wichtig finde. Also ich habe ähm, irgendwann wirklich, ähm, wirklich lange nachgedacht und reflektiert, welche Stimmen ich eigentlich schön finde und warum. Das war mhm. unglaublich, ein unglaublich wichtiger Prozess für mich als Sängerin, aber auch als Lehrerin total. Und was äh, diese Stimmen ähnlich äh, oder miteinander gemeinsam haben, ne? was die Qualitäten sind, die mich selber ansprechen und ähm, ja, ich finde äh, Stimmen, die sehr, also sehr ähnlich wie du, ich finde Stimmen sehr schön, die rund sind, aber fokussiert trotzdem, ja, die den Fokus nicht verlieren, die gut tragen, die schweben, ohne die Bodenhaftung zu verlieren, ähm, die strömen, 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 <lacht> ähm, und ich finde extrem wichtig Textverständlichkeit. Mhm. Ähm, also ich arbeite ganz, ganz viel an Vokalqualität zum Beispiel. Ähm, dass es einfach äh, ja in der, in der Mittellage und auch in der Tiefenlage einfach sehr klare Vokale sind und dass man, dass man immer auch einfach auch bewusst ist, was man, was man spricht. Ähm, und eben die Vokale anzupassen oder sich davon zu lösen über den Passaggio. Das ist einfach für mich essentiell wichtig, als Sopran sowieso. Ähm, Atemfluss habe ich ja schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, weil es so wichtig ist. <lacht> ja, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Genau, ich finde eine Direktheit im Klang auch schön. Mhm. Ähm, und ich, für mich persönlich, muss ein Klang grundsätzlich emotional unterfüttert sein, ähm, weil ich mir wünsche, dass das, was mit mir macht, wenn ich jemandem zuhöre. Und ähm, dann kommen wir wieder zu der Sache, ne, dass ich das liebe, wenn meine Schüler einfach plötzlich, wie sie selber klingen, man hört dies einfach, diesen Moment, wenn das passiert. Und ich mhm. liebe das sehr. Das finde ich großartig. Und ich finde auch Bilder wichtig und hilfreich. Ich finde es gleichzeitig aber total wichtig, und das ist bei mir im Unterricht grundsätzlich immer der Fall, auch in den großen Gruppen. Wenn ich Bilder gebe, erkläre ich immer, warum. Ich möchte gerne, dass meine Schüler ähm, mündige Sänger sind, unabhängige Sänger sind, die nicht zwingend auf mich oder irgendeinen anderen Lehrer angewiesen sind ähm, und wirklich verstehen, warum sie das tun, was wir da tun in dem Unterricht. Also dieses stumpf irgendwelche Übungen machen und äh, als Lehrer zu sagen, ja, vertrau mir und das ist gut für dich, aber die Schüler verstehen überhaupt nicht, wieso, das finde ich recht bedenklich. Und auch wenn man in Stücken äh, technische Hinweise gibt, dann finde ich es immer total wichtig, dass die Schüler verstehen, wieso, damit sie es auf andere Stücke übertragen können. Und das funktioniert nicht immer relativ schnell. Das ist ein langer Prozess, bis das angekommen und wirklich durchdrungen ist. Das dauert einfach lange. Ähm, viele Dinge automatisieren sich auch. Das ist toll. Aber ähm, ich will meine SchülerInnen nicht im Unwissen lassen.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist mir sehr wichtig. Genau. Fällt mir noch was ein? Legato ist mir wichtig. Mhm. Stiltypische Sachen sind mir wichtig. Also, ich singe in Brahms nicht wie ein Bach. Ähm, mhm. Genau. Äh, Timing ist mir wichtig, Präzision ist mir wichtig. Ja, gibt so ein P Komplettpaket einfach.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja, diese Eigenverantwortung von. Schülern finde ich auch einen super wichtigen Aspekt, dass die, ja. dass die aus dem Unterricht rausgehen und auch was verstanden haben. Ob das ja. was intuitiv verstanden ist oder was kognitiv Verstanden ist oder eine Kombination von beidem. Aber ja. das ist, finde ich, auch super wichtig, dass sie nicht abhängig sind, dass äh, eine Lehrerin im gleichen Raum ist, damit sie gut singen können, ne? sondern dass mhm. sie das mehr und mehr zu, sich zu eigen machen. Ja.
0: Jenny, hast du das auch erlebt, dass ähm also ich habe es an der Hochschule erlebt, aber auch danach, dass das so ein bisschen belächelt wird, wenn man unterrichtet. Mhm. Ähm, beziehungsweise gesagt wird, ach so, du unterrichtest nur, so ähnlich wie, ach, du singst nur im Chor, hat es für Solo nicht gereicht. Wie, und du unterrichtest <lacht> auch, aha. Ja, wer es nötig hat, so ungefähr. Ne? Also ähm, sozusagen die, die Vermutung, dass Leute, die unterrichten, das nur tun, ähm, weil sie Geld damit verdienen müssen, weil es mit dem Singen nicht reicht. Ähm, was für uns beide nicht zutrifft, gell? Würde ich mhm. jetzt mal für uns beide behaupten. Also ich unterrichte, weil ich es liebe. Ähm, und wenn ich äh, viel singe, fehlt mir das Unterrichten. Und wenn ich viel unterrichte, fehlt mir das Singen. Ich brauche beides total gleichermaßen. Ähm, aber dieses abschätzige, ah ja, du unterrichtest nur, finde ich ähm, anstrengend. Hast du das auch erlebt?
1: Mhm, ja. Das ist witzig, wir packen hier in unserem Podcast die ganzen Minderwertigkeitskomplexe aus, die uns mal irgendwann so eingeflüstert wurden. <lacht> ähm, Aber ehrlich gesagt,
0: Jenny, habe ich da keinen Minderwertigkeitskomplex zu, weil ich sage dann immer, ja, ich unterrichte und I love it. Ja, und yeah. also ich nehme... Aber hast Fall, du das immer bin. gesagt?
1: Hast du das immer gesagt oder hast ja. du manchmal auch gedacht, ich würde lieber nur K.A.-Sängerin sein und... <lacht> äh, Never. Ja, also ich muss sagen, es war jetzt nicht extrem dass das auf mich eingeströmt ist, das eher das System, was das so ein bisschen vermittelt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ja, dass man bei der Aufnahmeprüfung, wenn man noch nicht so gut singt, ganz gute Chancen hat, trotzdem Gesangspädagogin zu werden. Aber als Sängerin wird es noch nicht reichen. Also so ein bisschen vermittelt, dass das Bild, wenn man nicht so gut singt, dann kann man halt unterrichten. Und ich finde, dass das schon was ist. Also das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, weil ich am Anfang ja Gesangspädagogik studiert habe und dann eben das Gefühl hatte, ja, aber ich will doch richtige Sängerin sein, also sollte ich noch Gesang studieren. Und ähm, weil man eben als Gesangspädagoge nicht so eine richtige Sängerin ist, aus der Außenbetrachtung. Du oder immer war... noch? Nee, nicht mehr. Natürlich nicht. Das war ein Prozess, aber im Studium war das schon für mich ein Gefühl. Es wird ja... Ich weiß nicht, ob es Aufnahmeprüfungen gibt oder ob das mittlerweile sich geändert hat. Es wurde aber damals zumindest für die pädagogische Aufnahmeprüfung keine, keine Sonderfähigkeit abgefragt. Man musste genau einfach singen, 20 Minuten Programm haben, als würde man ähm, für einen künstlerischen Studiengang eine Aufnahmeprüfung machen. Und wenn man halt nicht ganz so gut war, dann hat man es geschafft, in den pädagogischen Studiengang zu kommen. Aber es wurde überhaupt nicht abgeprüft, ob man vielleicht eine pädagogische Fähigkeit hat, die einen dann auszeichnet und die gewertschätzt wird. Sondern das ist was, das hat halt ja, einfach jeder oder so, keine Ahnung. Die ne?
0: ganze Pädagogik oder das Wort Pädagogik ist ja auch so ein bisschen angestaubt im Deutschen, habe ich das Gefühl. Ähm, hm. Oder? Also ich finde, es hat immer ein bisschen was... Ähm, Ach, du bist Pädagoge. Mhm. Ne?
1: Ja, so ein bisschen angestoppt, ja. Aber also, wie gesagt, das war ein Prozess. Da war ich Anfang, Mitte 20, als das, dieses Gefühl präsent war. Ich habe aber gemerkt und bin mir heute sehr sicher, dass ich ohne das Unterrichten, und ich hatte während meines Studiums eine private Gesangsklasse von über 20 Schülern, mhm. die ich jede Woche unterrichtet habe, dass ich ohne diese Schüler nicht so schnelle Fortschritte gemacht hätte, weil ich halt jede Woche mehrfach, jeden Tag mehrfach ähm, Basics wiederholt habe. Ich habe immer wieder gesagt, Knie locker, Zwerchfell frei, weiter atem, was auch immer und das auch immer wieder vorgemacht. Das heißt, äh, dadurch, dass ich das anderen Leuten beigebracht habe, habe ich das ständig wiederholt und zwar immer Vorbildhaft, weil ich ja im Unterricht, wenn dann ein Vorbild sein wollte. Oder es so erklärt, dass es immer mehr bei mir abgesagt ist. Und ich glaube, das hat ziemlich viele Stunden an Üben ersetzt, ehrlich gesagt. Ähm, anderen Menschen dabei zu helfen, besser zu singen. Ja, also das, das hat das total bereichert, abgesehen von den Punkten, die ich ganz am Anfang schon genannt habe. Ne? Dieses ständige Wiederholen ist total gut.
0: Ja, total. Wie kriegen wir das hin, dass die Pädagogik einen besseren Stand bekommt? Was denkst du?
1: Ich glaube, das kann, ähm, also das ist natürlich eine systemische Sache, also dass das einfach, ähm, diese Fähigkeit etwas beizubringen und das auch mit Liebe und Freude zu machen, dass das wirklich eine Wertschätzung bekommt und nicht nur ja, ein Zeitvertreib ist oder eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und auch wirklich als Fähigkeit gesehen wird, weil ähm, klar, man hat Didaktik- und Methodikseminare und so. Nichtsdestotrotz ist das auch ein bisschen was, wofür man ein Interesse erstmal haben muss, anderen ja. Leuten was beizubringen, was ich unglaublich wertvoll finde. Ne? Also wir beide wären nicht heute hier, wenn wir nicht Lehrer gehabt hätten, die ein Interesse daran haben, uns was beizubringen. Und alle Sänger und alle Musiker haben gelernt von Menschen, die ihr Wissen und ihr Können weitergeben wollten. Das ist was unglaublich Wertvolles. Und ähm, ich glaube, je mehr Leute das realisieren, dann, dann wird sich schon was ändern, allein am Mindset insgesamt, aber und an der Mentalität. Aber vor allem muss sich vielleicht auch da im System ein bisschen was ändern. Ja. Hm. Langfristig. Gibt es da für dich noch Punkte, wo du denkst, da müsste man einhaken, damit sich was daran ändert?
0: Ich glaube, dass ähm, den Leuten irgendwie klar werden muss, was Pädagogik eigentlich bedeutet. Und dass das eben nicht nur heißt, ähm, ich vermittle eine Technik. Weil also natürlich ist das der Grundstock von, von Musizieren, dass man eine gute, solide Technik hat, die einen gesund durch, ähm, durch diesen Beruf durchbringt oder auch durch das Hobby, ne? Aber natürlich beinhaltet pädagogische Arbeit total viel mehr als das. Und ähm, ich überlege dann immer, was ich selber für guten Unterricht hatte und warum ich den gut fand. Und das mhm. waren meistens die Stunden, in denen mir Lehrer und häufig auch Dirigenten oder Dirigentinnen ähm, Geschichten erzählt haben aus ihrem eigenen Leben ja, und warum sie Dinge gelernt haben und, wo sie was gelesen haben, was sie inspiriert hat, wieso sie Musik machen, ähm, wie sie an Ausdruck kommen, ähm, worüber sie einen Zugang zu Stücken bekommen, äh, warum sie Stücke besonders gerne mögen, ähm, was, was sie damit verbinden und so. Das alles gehört ja total dazu. Ne? Wir sind jetzt natürlich sehr an dem technischen Aspekt ähm, nicht hängen geblieben, aber haben wir heute viel drüber gesprochen. Aber natürlich ist das nur ein kleiner Teil, ne? von dem, mhm. was wir eigentlich tun. Und ähm, ja, ich fand die Stunden immer am spannendsten und auch Proben, auch im Profibereich übrigens, wo Dirigenten so ein bisschen so einen Schwank aus, ihrer, aus ihrem Leben erzählen und irgendwie sagen, hey, das Stück habe ich schon mal da und da gemacht und damals ist übrigens das und das passiert, irgendwie Chaos hoch 100, aber wir haben das so und so hingekriegt. Ne? Oder mhm. Keine Ahnung, der Solo-Hannes kam 20 Minuten zu spät zum Konzert und in der 25. Minute war sein Solostück dran und der hat super runtergezockt. So, ne, solche, solche Anekdoten finde ich einfach immer toll. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, was du ja auch gerade schon sagtest, ne? die ganze, alles, was wir an Skillset haben, ist natürlich ein Jahrhundertelang tradiert. Und es ist einfach schwierig, dieses Gesamtpaket in einem Buch nachzulesen und zu verstehen und anzuwenden. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja, und ich glaube, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Einladung einfach an die Schüler auszusprechen, in diese Welt einzutauchen und zu verstehen ähm, und dann Zugang zu bekommen. Mhm. Das schön. Man hört heute unsere Männer, gell?
1: Ja, ich glaube, hier wird gerade gepfiffen im Hintergrund. Ja, mein Mann filmt gerade ja. seine Haare. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also das, das ist so ein bisschen, was du, glaube ich, meinst mit dieser Einladung in die Welt, ist auch wieder dieser Satz, der Botschafter muss die Botschaft sein. Ne? Und als Lehrer muss man ähm, ja das verkörpern, was man sich für die Schüler wünscht, glaube ich. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich in meinem Solo-Gesagsunterricht, in einem Studium ganz viel erlebt habe. Ähm, neben allen technischen und Literaturlernen und Stilistiklernen und so, war einfach die Zeit, die ich mit meiner Professorin in einem Raum verbracht habe.
0: Mhm.
1: Unglaublich wertvoll, weil, weil sie natürlich einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hat und in ihrem, mit ihrem Instrument tausend Schritte weiter ist in ihrer Entwicklung oder in ihrer, auch in, wieder in ihrer Erfahrung und so. Und ähm, mit, mit Menschen Zeit zu verbringen, die mehr Erfahrungen haben als man selbst in einem gewissen Bereich, das färbt dann irgendwie ab oder so. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich da aus dem Unterricht rausgegangen bin, hatte ich ein ganz anderes Körpergefühl, auch wenn es überhaupt nicht in dem Unterricht um Körpergefühl ging an dem Tag. Sondern es ging vielleicht um, um was ganz anderes, ja, um, um Atemlänge und Phrasierung und so weiter. Aber einfach dieses, auch da greifen natürlich wieder die Spiegelneuronen, ne? dass man da was aufnimmt, ja, was man eben nicht erklärt bekommt. Und das ist, glaube ich, auch generell eine Grundmotivation ähm, für, für Schüler im Allgemeinen, auch zum Beispiel, wenn man an Lehrer in der Schulzeit denkt, welche Lehrer man irgendwie besonders toll fand dann will man nicht unbedingt alles wissen, was die wissen und das Fach unterrichten, was die unterrichten. Aber man möchte gerne so werden wie die. Und das ist was total Unterbewusstes. Und ich glaube, diese, diese Verantwortung, der muss man sich immer wieder bewusst werden, dass man wirklich, sobald man sagt, ich unterrichte jetzt etwas, dann auch ein Vorbild ist und ganz viele Dinge, wie man sich zum Leben hält, wie man mit Menschen umgeht und kommuniziert und so, das ist alles Teil dessen, was man da unterrichtet. Ne?
0: Ja, diese ganze Meta-Ebene. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Und ich liebe das auch immer sehr, wenn Lehrer ja anfangen, so über Musik auch zu philosophieren. Mhm. Ähm, ich habe einen Lehrer, der das wirklich regelmäßig macht. Und, und dann sagt, was eigentlich Emotionen für ihn bedeuten und warum das in Musik eben so wichtig ist und, und was das mit ihm macht und was das mit der Welt macht und so. Ne? Und, mhm. ähm, und natürlich schweift man dann total, total ab, erstmal gefühlt von, von dem, warum man da in den, in den Unterricht geht, nämlich um technisch irgendwie besser zu werden. Ähm, aber man wird absolut zum besseren Musiker. Mhm. Und... Ähm, kriegt irgendwie neuen Input, neuen Gedankenanstöße. Ich habe einen anderen Lehrer, der absolut durch und durch Pädagoge ist, ähm, der auch immer wieder sagt, warum ihm Unterrichten wichtig ist und was ihm um Unterrichten wichtig ist und, und warum er das tut, was er tut und was ihm bei Stimmen wichtig ist generell, ja, worauf er achtet. Und das ist natürlich großartig, wenn man da einfach Anstöße bekommt, auch von den Leuten, bei denen man selber Unterricht nimmt und weiß, hey, die denken immer noch darüber nach. Ne? Das sind alles ältere hm. Leute. Der eine ist über 60, der andere ist über 70. Ähm, und die denken immer noch darüber nach, wie sie sich weiterentwickeln können als Lehrer und als Sänger. Ja? Und hm. ähm, ja, Das ist großartig. Ich liebe das.
1: Ja. ja, klar. Wir bleiben natürlich auch unser Leben lang Menschen, die sich weiterentwickeln und auch das ja. zu verkörpern. Und weiter darüber nachzudenken und das auch, ja, da andere daran teilhaben zu lassen, dass das eben nicht aufhört, ne? Man ist nicht fertig und dann zack, boom dann kann man das einfach und macht ja. das für den Rest seines Lebens, sondern man arbeitet genau. immer weiter.
0: Genau, ja, und auch wie man wertvoll. damit umgeht, ähm, als Sängerin zum Beispiel älter zu werden. Ja, man weiß, hm. dass das Leben als Profisänger auf der Bühne ist einfach begrenzt, gerade als Frau. Hm. Ähm, wie man damit umgeht und so, ne, das gehört alles zum Gesangsunterricht dazu, wie kann ich, was kann ich tun, damit meine Stimme so lange wie möglich fit äh, und frisch bleibt, ähm, ja, was, welch, in welche Rollen wachse ich dann noch hinein, welche Literatur passt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu mir, es ist schon alles irgendwie höchst spannend, wie sich das mhm. dann noch weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall, die Stimme entwickelt sich und verändert sich das ganze Leben, ja, und äh, wir sind für heute am Ende unserer Folge angekommen, uns interessiert, welche Aspekte an Gesangsunterricht, die sich nicht im Detail um Gesangstechnik handeln, sondern außenrum äh, euch am besten gefallen oder euch am meisten weitergebracht haben und freuen uns über Kommentare oder eine E-Mail an gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge nächste Woche.